0: Je suis Julien Bitoun, bienvenue dans Guitare Obsession, le podcast qui parle à la fois de guitare, d'obsession et très régulièrement de l'état de ma paternité qui n'est pas encore complètement existante. Normalement c'est pour demain ou après-demain, sinon de toute façon ça voudra dire qu'il a décidé de ne pas sortir du tout et dans ce cas-là faudra trouver un mode d'existence un peu différent et euh, qui parle aussi des boissons. De dont je me nourris au fur et à mesure de l'enregistrement de ces podcasts. En l'occurrence, aujourd'hui, il s'agit d'une bouteille de Perrier que je vais ouvrir devant vos yeux ébahis dans un exercice de radiophonie audio absolument bouleversant et groundbreaking. Bon appétit. J'espère que vous allez bien. Et j'espère que vous ne m'en voulez pas trop de vous avoir lâchement lâché la semaine dernière au moment où j'ai posté une interview passionnante au lieu de raconter n'importe quoi pendant une heure. J'espère que vous ne vous êtes pas senti trop lésé et que finalement vous avez quand même découvert un bel artiste avec Freddy Coella. C'est un guitariste qui m'a énormément influencé comme je vous l'avais dit. J'avais oublié juste de préciser qu'il avait joué avec Francis Cabrel, euh, effectivement. Euh, il fait partie euh, au même titre que Eric Sovia et euh, Bernard Paganotti. Donc, euh, des, des gens euh, qui n'ont pas oublié de savoir jouer, euh, du groupe de Francis Cabrel. Euh, et bah, rien que pour ça, euh, ça vaut le coup d'aller euh, écouter euh, L'homme à la moustache. Euh, parce que effectivement en live, ça se barre en couille euh, en mode blues rock, en mode JJ Kale, en mode mojo Bayou euh, et tous leurs amis. Et donc, c'est un vrai plaisir à voir. Pour ça, il y a le, le DVD euh, correspondant à l'album Des Roses et des Orties qui est à, à regarder de toute urgence et euh, je ne pensais pas ouvrir ce podcast en parlant d'un DVD de Francis Cabrel et pourtant c'est là que ça nous amène et c'est là qu'on voit à quel point la guitare est un instrument multifacette et euh, multirécidiviste. Aujourd'hui je voulais vous parler d'un guitariste, euh, même de deux ou trois guitaristes, même quatre guitaristes qui sont tous liés par un album qui me trotte dans la tête en ce moment que je dirais un peu que c'est mon album de la semaine, peut-être mon album du mois, et euh, c'est pas impossible que ça devienne mon album de l'année, euh, je ne sais même pas en quelle année il est sorti, je crois que c'est l'année dernière, du coup ça ne pourrait pas vraiment être mon album de l'année, puisque l'année dernière est déjà passée, et du coup il faudrait a posteriori que je prévienne les gens qui s'occupe de recenser les albums de l'année des gens euh, que je change mon album de l'année de l'année dernière. Et en général, ces gens-là ont beaucoup de travail puisqu'on dit souvent qu'un album est l'album de l'année et ils doivent sans arrêt mettre à jour leur listing euh, pour finalement se rendre compte qu'aucun album n'est vraiment l'album de l'année. Et du coup, je pense qu'ils m'en voudraient énormément et refuseraient d'inscrire cet album au titre de mon album de l'année de l'année précédente. Il s'agit donc de l'album de Marty Stewart and his Fabulous... Uh, fabulous Fabulous Superlatives, et l'album s'appelle Way Out West. Euh, alors si on lit la pochette, c'est un peu écrit dans le désordre, c'est-à-dire que euh, la pochette lit Marty Stewart, Way Out West, and his Fabulous Superlatives. Mais ne vous y laissez pas tromper, euh, c'est bien séparé de la manière dont je vous ai dit en premier, voir figure 1. Alors petite explication déjà, Marty Stewart, parce que euh, c'est pas forcément un nom qui paraîtra évident à tout le monde, Marty Stewart c'est une légende de la country américaine, c'était le beau-fils de Johnny Cash pendant quelques années euh, dans les années 80, puisqu'il était marié à sa fille, ce qui est effectivement une excellente manière de devenir le beau-fils de quelqu'un. Le gendre. Mais oui, c'est vrai, le gendre. Le beau-fils, c'est encore quelque chose d'autre. Mais euh, effectivement, <rire> j'ai quelqu'un qui me souffle mes répliques à côté et du coup, de temps en temps, je ne comprends pas bien parce que cette personne est à ma gauche et que c'est mon oreille gauche qui ne fonctionne pas contrairement à la droite qui elle va très bien de temps en temps j'entends même siffler le train et que c'est triste un train qui siffle dans le soir donc euh, Marty Stewart qui fut le gendre de Johnny Cash qui a joué aussi avec Johnny Cash et euh, tout piston familial mis à part c'est un des meilleurs guitaristes qui a fait partie du groupe de Johnny Cash et qui a une carrière solo absolument euh, magnifique depuis un bon moment déjà son premier album solo date quand même de 78 et euh, pendant les années 80 donc il a eu quelques succès, années 90 pareil, quelques albums qui ont bien cartonné, notamment l'album This One's Gonna Hurt You en 92 sur lequel il arbore une coupe molette à faire pâlir d'envie le roi des gens de mauvais goût qui est sans doute un homme qui a inventé la coupe molette et qui a souhaité rester anonyme face aux proportions qu'a pris sa création et puis euh, finalement il a monté le groupe les fabuleuses superlatives et alors ça déjà moi ça m'éclate parce que euh, appeler un groupe euh, les fabuleuses superlatives je trouve que quand même il faut hein, une bonne dose de second degré et euh, d'humour euh, country à la con pour nommer son groupe comme ça alors je vous explique en fait, donc le nom du groupe c'est Marty Stewart et c'est fabuleux superlatif, c'est-à-dire que c'est une manière, d'une part, euh, plus sérieusement, c'est une manière de montrer à quel point ces, ces musiciens sont superlatifs, c'est-à-dire à quel point ils s'entourent des meilleures personnes du monde. Et puis d'autre part, c'est une manière, euh, enfin une référence à tous les noms de groupes accompagnant des chanteurs qui sont sans arrêt euh, des noms qui, qui montrent à quel point les gens qui vous accompagnent sont fabuleux. Par exemple, les, les fabuleux Thunderbirds... Euh tous ces noms de groupe où à chaque fois c'est vraiment genre mes musiciens sont les meilleurs et je me sens obligé de le dire dans le nom à travers des superlatifs tous plus abusés les uns que les autres et donc par rapport à ça Marty Stewart a carrément choisi d'appeler son groupe les superlatifs fabuleux et rien que pour ça je dis bravo Marty et euh, c'est bien joué de ta part et en plus comme vous allez le voir et l'entendre dans pas longtemps c'est carrément justifié donc c'est d'autant plus drôle que c'est justifié et il, il a carrément pousser le vice jusqu'à appeler son label « Superlatone ». Donc ça, bravo euh, Marty Stewart, non seulement tu as le sens de l'humour, mais en plus tu fais de la country, deux choses qui ne sont pas forcément si faciles que ça à conjuguer. L'album en question donc s'appelle « Way out west » et euh, il est sorti le 10 mars 2017, j'ai retrouvé la date entre temps euh, pas dans les méandres de ma mémoire en fromage blanc mais grâce à mon ami Wikipédia qui comme chacun sait dit toujours la vérité Way Out West, là encore une touche d'humour de la part euh, de euh, Marty Stewart puisque euh, Out West c'est donc à l'ouest, c'est les cow-boys c'est euh, la ruée vers l'or, c'est la conquête euh, de la deuxième moitié du continent américain après avoir euh, emprunté la première moitié aux gens qui étaient là avant mais euh, qui n'étaient pas vraiment là puisque sinon ils seraient encore là et ça se saurait euh, et euh, Way Out West c'est carrément euh, encore plus à l'ouest donc c'est euh, Way Out West, c'est loin, c'est très très loin, c'est loin dans ta tête c'est carrément barré à des kilomètres à l'ouest comme on dit euh, en français finalement donc Way Out West c'est une référence au fait que cet album est un chef-d'oeuvre de country psychédélique et là vous me dites country psychédélique ça sonne un peu bizarre c'est à dire que ça donne un peu l'impression d'avoir euh, Clint Eastwood sous mescaline et eh bien c'est exactement ça et d'ailleurs je vous remercie pour cette excellente comparaison et euh, cette image absolument parlante que j'ai réutilisée euh, après que vous me l'eussiez euh, soufflé donc Clint Eastwood sous mescaline c'est vraiment way out west D'ailleurs, le visuel reflète parfaitement euh, cette, euh, cette esthétique-là. On a une pochette où on voit vaguement le groupe euh, en flou comme si euh, l'appareil photo lui-même avait pris des drogues euh, avec des, des costumes qu'on suppose euh, Nudie Suit donc la fameuse Nudie Suit euh, de, du nom du tailleur Nudie, euh, N-U-D-I-E qui était un tailleur de Nashville qui faisait toutes les, euh, toutes les suits, tous les costumes euh, des chanteurs de country euh, des années 50 donc ces fameux costumes que vous reconnaîtrez forcément si vous en voyez un en, en face et qu'on portait tous les musiciens de country et de rock, soit de manière respectueuse de la tradition, soit avec une ironie qui finalement s'est transformée en kitsch. Et donc, on devine ces musiciens en nous suits euh, sur fond flou. À l'intérieur, donc derrière le CD, sur lequel on trouve d'ailleurs un chef indien, comme une référence à ce que je vous racontais tout à l'heure, euh, derrière, on voit donc le groupe euh, déformé par un objectif fisheye, donc, euh, un peu à la manière du Rubber Soul des Beatles, euh, avec euh, le, le, la vision qu'on peut avoir quand on a pris énormément de drogue. Et derrière, on voit euh, un paysage désertique avec un petit cactus et la liste des titres. Et là, en dessous, on voit ces quelques mots qui, euh, rien qu'à les relire, me rendent aussi heureux une adolescente en fleurs quand elle est remarquée par son professeur de 47 ans sur lequel elle ne devrait pas du tout avoir un crush mais elle a quand même écrit le nom de son professeur sur euh, ses yeux de manière à ce que quand elle cligne des yeux le professeur peut lire son propre nom sur ses yeux Ces quelques mots donc produced by Mike Campbell
1: oh yeah
0: Mike Campbell, donc le guitariste de Tom Petty and the Heartbreakers. Enfin là, en l'occurrence, euh, en ce moment, c'est plus euh, les Heartbreakers puisque, comme vous le savez, euh, et j'ai encore du mal à le dire, Tom Petty n'existe plus à part dans nos cœurs et dans nos oreilles et dans nos platines à disques. Mais donc Mike Campbell, euh, qui devait euh, probablement avoir besoin de tuer du temps euh, pour surmonter la perte de son ami et euh, chanteur et guitariste, a produit cet album alors le rôle du producteur dans un album comme ça on peut imaginer que c'était euh, à la fois guide spirituel et guide sonore et guide artistique euh, on imagine assez mal Mike Campbell euh, s'occuper de, de gérer le Pro Tools et euh, de placer les micros euh, devant les, les amplis euh, je pense que lui devait plus guider Marty Stewart et les fabuleuses Superlatives pour arriver au son de ce Way Out West mais en tout cas toujours est-il que ça donne un album avec une personnalité ultra marquée, un son ultra spécial, quelque chose de vraiment très très beau. On va en écouter un extrait sans plus tarder et puis on va en reparler ensuite. Le titre que j'ai choisi pour commencer mon exploration de Way Out West s'appelle Mojave, le nom d'un désert dans lequel Simon gnacia est allé passer ses vacances il n'y a pas longtemps. Et c'est un titre instrumental. Et en soi, déjà, c'est assez courageux de, de mettre un titre instrumental en plein milieu d'un album de country. Et, mais je vous dis, c'est de la country psychédélique. Et en l'occurrence, c'est un titre instrumental qui réconcilie la country et la surf music instrumentale façon Ventures. Autant vous dire que c'est carrément du très grand art. À tout de suite Qu'est-ce que c'est beau <rire> C'est la meilleure musique monde c'est le meilleur album de tous les temps marty stewart and his fabulous superlatives que euh, je viens de, de, de dénommer par un superlatif en parlant du morceau du coup ce n'est pas un titre mensonger extrait de l'album way out west morave donc vous avez entendu ce thème avec une réverbe de malade genre euh, genre surf mais en même temps avec un côté désertique et c'est ça qui est beau on dirait une jaguar alors ça pourrait être aussi une télé particulièrement méchante. En tout cas, c'est l'œuvre d'un très grand guitariste et euh, là vous vous me dites et eh ben non, c'est euh, Mike Campbell qui était invité euh, qui, a qui a qui a pas fait que produire, qui a aussi joué avec eux et tout. Et eh bien que nenni. Il s'agit de l'œuvre de euh, Marty Stewart lui-même, qui est un guitariste plus qu'émérite, et Kenny Vaughan avec lui. Alors, deux grands guitaristes sur cet album, en plus de Mike Campbell qui apparaît quand même de temps en temps. Je crois qu'il joue de l'orgue d'ailleurs, puisqu'il n'en a rien à foutre. Mais euh, pour la petite histoire, il est monté avec... Euh, avec Marty Stewart et ses superlatives, lors de leur concert au Troubadour, un club de Los Angeles dans lequel on tient à peu près 400 personnes les uns sur les autres. Et euh, c'était donc le grand retour de, de Campbell post-tournée des Heartbreakers d'adieu pas volontaire. Et euh, juste avant d'ailleurs que, que je le vois à Los Angeles... Euh, référez-vous pour celui-ci à mon podcast spécial NAM 2018. Mais donc, euh, en l'occurrence, les vrais guitaristes de l'album, c'est Marty Stewart et Kenny Vaughan. Marty Stewart, donc, n'est pas qu'un chanteur à mulette et un compositeur hors pair de perles Country que je vous engage vivement à découvrir, c'est un grand guitariste, euh, je vous disais tout à l'heure qu'il faisait partie du groupe de Johnny Cash, ce qui est quand même quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde, mais euh, c'est carrément un mec dont les, dont, dont les origines musicales remontent nettement plus loin, Puisque c'est l'un des grands émules de Clarence White. Et alors là, vous me dites, Clarence who euh, Eh bien, Clarence White, c'est un des très grands noms de la country et un des grands architectes de la country rock. Et s'il y avait une quelconque justice dans ce putain de monde, eh bien, il serait reconnu comme euh, le plus grand guitariste, bien plus grand que Albert Lee, bien plus grand que Brad Paisley ou bien plus grand que ce gros con de vide. Gil. Euh, Clarence White donc euh, qui est l'inventeur du string bender, ça on va y revenir. Euh, Clarence White donc qui est, est euh, un, un guitariste de Nashville qui a fait des sessions avec beaucoup beaucoup de, de musiciens différents dans les années 60, et puis euh, qui a intégré le groupe Nashville West avec euh, Gene Parsons, rien à voir avec Graham Parsons, le fondateur du International Submarine Band et euh, qui montra ensuite les, les Flying Burrito Brothers, à part qu'ils euh, sont tous les deux dans cette, euh, dans, dans cette recherche d'un mélange entre country et rock. Euh, pour vous situer un peu... Euh, dans les années 60, à la fin des années 60, la country est menacée de devenir un style complètement has complètement euh, écroulé, sous le poids de ses propres contradictions entre euh, cette idée d'être un cow-boy euh, hors-la-loi et un peu badass, et cette idée que euh, la country devient un style complètement institutionnalisé, dans un Nashville qui a complètement perdu son âme et qui devient un, un, une usine à morceaux complètement formatés. Si ça ressemble au Nashville actuel, ce n'est pas une coïncidence. Et donc par rapport à ça, d'autres musiciens essayent d'insuffler cet esprit euh, un peu foufou du rock and rock'n'roll que ce soit le rock'n'roll d'origine, le rockabilly des années 50, avec un Buck Owens, par exemple, qui est, qui est un chanteur de, de uh, Bakersfield en Californie, qui mélange donc cette euh, ce rockabilly d'origine avec un esprit country et avec un jeu de guitare absolument magnifique. Buck Owens vous le connaissez ne serait-ce que si vous êtes fan des Beatles puisque c'est lui qui a écrit Act Naturally que reprend Ringo euh, sur les sur un album des Beatles. C'est lui qui fait "They're gonna put me in a movie, they'll make a big star out of me." Euh, voilà c'était ma meilleure euh, imitation possible de Ringo Starr j'espère que ça vous, a, ça vous a plu parce que je ne peux pas faire mieux et en même temps je ne pense pas que qui que ce soit puisse faire mieux à part Ringo Starr lui-même et encore à l'heure actuelle il a même plus sa voix de quand il était petit donc je suis sûr que c'est l'imitation la plus crédible de Ringo Starr je pense que si vous allez à l'IRCAM et qu'avec les objets euh, d'analyse les plus poussés vous comparez les deux formes d'ondes de la chanson originale et de ce que je viens de faire et eh ben elles correspondent quasi exactement donc euh, les je, je, ça va, hein, ça, voilà je me suis pris les pieds dans le tapis. Les guitaristes et chanteurs de country donc, commencent à s'inspirer de cet esprit de liberté du rock'n'roll qui dans les années 60 euh, explose en psychédélie. D'où l'héritage de Marty Stewart avec Way Out West qui mélange donc cet esprit de drogue et d'aventure du rock psychédélique, le Jefferson Airplane, le Grateful Dead, tous ces groupes un peu dingues qui font durer leurs morceaux pendant des heures et qui cherchent leurs influences ailleurs que dans la musique traditionnelle occidentale. Et euh, le formalisme de la country, ce côté qui plaît même à la grand-mère puisque de toute façon elle sait très bien quel accord va venir après et que c'est assez rassurant de savoir quel accord va venir après. Ça donne l'impression que le monde a du sens. Donc euh, Clarence White fait partie de ces musiciens qui tentent de réconcilier le rock et la country à la fin des années 60 et il rejoint finalement le groupe qui a fait ça mieux que personne, j'ai nommé Les Birds. Les Birds avec un Y évidemment, puisqu'on est dans la scène psychédélique et que c'est le genre d'idée à la con qui faisait rire les musiciens psychédéliques. Donc les Birds, c'est avant tout Roger McGuinn, et je vous serai reconnaissant de ne pas faire de remarques sur ce nom de famille. Donc Roger McGuinn qui monte le groupe en 64 à Los Angeles. Au début, c'est un groupe euh, de pop euh, post-Beatles. Euh, évidemment, c'est un groupe qui, euh, au début, intègre David Crosby, qui montera ensuite Crosby, Stills, Nash Young, ou avant ça Crosby Stills Nash ou après ça David Crosby autant vous dire que c'est un homme qui utilise beaucoup son nom dans les coups qu'il monte et qui intègre aussi Gene euh, Clark et Chris Hillman, deux personnes qui ont eu des carrières solo passionnantes aussi, euh, Chris Hillman qui finira aussi aux côtés de Graham Parsons dans les euh, Flying Burrito Brothers donc autant vous dire que il euh, y a une, une véritable, un véritable arbre généalogique de la royauté rock qui se forme dès cette première formation des Birds. Euh, à noter aussi d'ailleurs que Chris Hillman fera partie de Manassas, euh, Manassas qui est le groupe de Stephen Stills qu'il a monté dans les années 70 euh, et qui a sorti d'ailleurs euh, des, des albums sous le nom Manassas, il euh, y a en particulier euh, un, un double album euh, Manassas, je crois que c'est Manassas euh, Premier, voilà, le premier Manassas sorti en 72, qui est un double vinyle absolument magnifique, qui est parmi ce que St Steven Stills a fait de mieux de sa putain de vie, et c'est peu dire, c'est pas peu dire puisque Steven Stills a quand même sorti un paquet d'excellents albums. D'ailleurs, pour la petite histoire, Jerry Garcia du Grateful Dead joue du pedal steel sur l'album Manassas. Autant vous dire donc que tout est dans tout et inversement. Les Birds donc euh, se sont fait connaître à leur début pour le single Mr. Tambourine Man qui est un titre de Bob Dylan mais repris comme si c'était les Beatles qui le reprenaient en 64. Donc en reprenant euh, à la lettre ce sont des Beatles de Hard Day's Night avec la, la Rickenbacker douze cordes qui fait le nana -na 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 derrière et qui invente véritablement ce son là. Et puis, bah, finalement, euh, c'est un bordel pas possible dans ce putain de groupe. Et du coup, on a pas mal de formations différentes, avec des musiciens qui à chaque fois laissent une empreinte durable dans le son du groupe. Et donc, euh, en 68, c'est Graham Parsons qui intègre les Birds euh, pour l'album Sweetheart of the Rodeo, qui est un album... Euh historique euh, en ce qui concerne donc le mélange entre country et rock. Sweetheart of the Rodeo c'est euh, les birds mais c'est des birds complètement différent de ce que vous pouvez entendre sur, euh, sur Younger Than Yesterday, qui est sorti l'année d'avant. Euh, et euh, j'ai oublié de citer les Notorious Bird Brothers, qui est le premier album avec Graham Parsons, qui est un album de transition, Sweetheart of the Rodeo. C'est vraiment l'album qui installe les Bird's comme un, comme un groupe de country rock. Et euh, d'ailleurs, on va en écouter un extrait parce que ça mérite largement. C'est un album absolument passionnant des Bird's et euh, bah, tant qu'on y est, on va écouter leur version de Hickory Wind qui est un morceau coécrit par Graham Parsons, puisque Graham Parsons est important et c'est lui qui chante d'ailleurs ce titre qui ouvre la phase B de Sweetheart of the Rodeo, l'album des Birds sorti en 1968
1: South Carolina
2: There are many
0: les « Birds »,« Hickory Winds, donc au chant euh, « Graham Parsons » que j'aborde euh, par une petite parenthèse. « Graham Parsons », le chanteur des « Birds » à l'époque, le co-chanteur des « Birds » à l'époque, puisque Roger McGuinn faisait toujours partie de, du groupe, et euh, qui montra ensuite donc les euh, « les Burrito Brothers » et qui était, euh, entre parenthèses, un des grands amis de Keith Richards. Euh, les, certains historiens de, des Stones disent d'ailleurs le seul vrai ami que Keith Richards ait jamais eu, quelqu'un avec qui vous pouvez vraiment partager, et euh, qui a initié les, les Stones à la country, d'où le titre « Wild Horses » que vous connaissez peut-être, qui a d'ailleurs été d'abord sorti par les Flying Burrito Brothers, dans une sublime version avant que les Stones sortent la version originale entre guillemets. Donc euh, Graham Parsons très important aussi qui se casse des Birds et qui laisse sa place à Clarence White sachant que euh, les deux apparaissent donc sur Sweetheart of the Rodeo. Mais donc Clarence White devient véritablement le, le guitariste des Birds à cette époque-là et ramène avec lui Gene Parsons euh, de son groupe précédent Nashville West. Et à ce moment-là, donc, les Birds deviennent vraiment un groupe de country rock qui mêle les deux avec un talent absolument bouleversant. Les, les albums de cette époque-là méritent vraiment de, de s'y pencher de très près. Donc Dr. Birds and Mr. Hyde, euh, c'est super nom, bravo les gars, B Ballad of Easy Rider, Untitled en 70, Bird Maniacs, Further Along et Birds, l'album final en 73, euh, qui sort déjà à une époque où le groupe n'existe plus, puisque le groupe a été euh, euh, dissolu début 73 par... Roger McGuinn. Euh, Au-delà d'ailleurs de, de cette discographie, je vous conseille vivement de vous pencher sur l'album Live au Fillmore qui doit dater de 70. Je vérifie ça. Euh, Live at the Fillmore. February 69, donc février, euh, février oui, <rires> vas-y février, t'as qu'à nettoyer ça fera briller, en 69, donc euh, un live absolument bouleversant et euh, donc parmi les albums enregistrés avec Clarence White, ce fameux Untitled qui date de 70 et qui s'ouvre sur un titre euh, enregistré l'année précédente en live. Donc les Birds à l'époque n'en avaient rien à foutre et mélanger euh, des titres de studio et des titres de live. C'est ça les drogués, ils n'en ont rien à foutre. Et du coup, en ouverture de cet album, on trouve un titre euh, absolument excellent qui s'appelle « Lover of the Bayou » qui est euh, un titre dont les paroles font référence à la culture euh, louisianaise, euh, le côté voodoo de la Nouvelle Orléans, avec toutes ces images euh, traditionnelles et un peu fascinantes qu'on retrouve euh, notamment dans le Who Do You Love de Bodidley. Sauf que là, c'est sur une musique qui mélange rock et country dans euh, une... Euh, comment dire dans une synthèse absolument parfaite. Et là, c'est Clarence White à la guitare et c'est Clarence White à son meilleur à la guitare. Je vous laisse écouter et on en parle juste après.
1: oh
0: c'est bon ça à noter d'ailleurs j'ai oublié de le préciser qu'il y a encore une connexion avec Tom Petty puisqu'il a repris ce titre sur son album Mud Crutch ou l'album de son groupe Mud Crutch, euh, son groupe d'enfance reformé dans les années 2000 et d'ailleurs une excellente version soit dite en passant. Vous avez écouté ce solo et vous vous êtes dit « Mais comment fait-il donc ça ?» Il y a certaines notes tirées qui font penser à un jeu en slide ou à un jeu de pédal style ou à des bends particulièrement justes Eh bien, je vous le donne en mille, il s'agit d'un bebender Et pas n'importe lequel bebender, le premier bibender de l'histoire, celui par lequel tout est arrivé et par lequel cette modification absolument fabuleuse a été inventée. En d'autres termes, Clarence White est l'inventeur du B-Bender. Et je vais vous expliquer ce que c'est que le B-Bender, puisque sinon, à force de dire B-Bender sans que vous sachiez ce qu'est un bibender, et eh bien vous allez vous dire, mais au fait, c'est quoi un bibender Eh bien, un bender c'est un système qui permet, comme son nom l'indique, de bender le bee. Oui, quand on a dit ça, on n'a dit pas grand-chose. C'est-à-dire que c'est un système de poulies et de levier installé à l'intérieur de la télécaster, puisque c'est sur une télé que ça s'installe. Certains en ont vu sur DLSPOL, mais c'était absolument ridicule. Donc c'est à l'intérieur du corps de la télé, qui est largement creusé pour l'occasion. Et euh, autant vous dire que c'est pas parce que le corps est creusé que ça perd en poids, puisqu'un B-Bender, c'est un dispositif ultra lourd, qui vous cisaille l'épaule, mais en même temps ça vaut le coup. Donc un dispositif qui fait que quand vous tirez sur votre sangle, donc ça se joue debout, ça tire vers le haut votre attache-sangle qui du coup par un système de levier fait que euh, ça tire sur votre corde de si pour la bender d'un ton entier. Donc à l'inverse, quand vous relâchez votre sangle, eh bien euh, votre bend retombe d'un ton entier. Et évidemment, c'est un système directement inspiré euh, des, des poulies euh, du, du pedal steel. Euh, vous avez peut-être vu jouer ou jouer vous-même un pedal steel, euh, vous avez à la fois les pédales actionnées au pied, qui tirent sur certaines cordes et les pédales actionnées avec les jambes et les genoux qui euh, font descendre certaines cordes. Et du coup, euh, on a, quand on écoute un pédale style, une extrême fluidité dans les bends qui est impossible sur une guitare, à moins justement d'avoir installé un b-bender. Et donc, en l'occurrence, c'est une modification qui a été inventée de toutes pièces par euh, Clarence White, avec l'aide d'ailleurs du batteur des Birds et euh, il l'a fait donc en premier sur sa télécaster de 54, euh, une télécaster absolument sublime en sunburst et euh, donc il a complètement creusé l'intérieur, il a euh, mis une plaque de bois par dessus le dispositif pour le cacher et pour redonner un look un peu plus traditionnel à cette télé il a mis un micro de Strat blanc euh, en manche avec une plaque Tortoise, donc euh, le tout ça donne un mélange absolument sublime et une guitare immédiatement reconnaissable, qui est donc la première guitare avec un B-Bender et la guitare la plus souvent associée à Clarence White. A noter donc que le bender deviendra ensuite un instrument maîtrisé par quelques très rares musiciens. Euh, c'est vraiment euh, un dispositif très exigeant. Euh, Brad Paisley s'en sert pas si mal que ça, je crois que lui c'est un G-Bender donc qui tire sur la corde de sol. Et puis Mike Campbell, encore une fois, lui qui revient, qui est mon obsession, mon fils, ma bataille. Mike Campbell qui pour l'album de Mud Crutch ne joue que sur une télécaster équipée d'un bender. Puis puisque le principe de cet album c'est que chacun des musiciens n'a joué qu'une seule guitare pour, pour l'enregistrement de tout l'album, ce qui est très très rare surtout dans le camp Tom Petty où en général ils ont l'habitude d'utiliser quelques dizaines de grattes pour chaque album, voire pour chaque morceau, et bien là donc c'est une vieille télé avec un bebender. Et sur un titre comme le magnifique Crystal River, qui contient un solo étendu et bien planant, d'ailleurs je vous conseille de, de l'écouter en version live sur l'EP Live que Mud Crutch a, a sorti, euh, on entend particulièrement son utilisation du bebender, très musical, très lyrique, comme toujours avec Campbell, et euh, avec ce sens du, du bend parfaitement juste sur une guitare avec un bender, ce qui superpose les difficultés. Et puis, euh, accessoirement, la, la guitare de Clarence White est modifiée aussi euh, au niveau des mécaniques avec deux mécaniques de banjo euh, sur les cordes de Mi donc, le mi grave et le, et le mi aigu, euh, qui permettent de passer directement en ré sans euh, deviner où est la note. Donc, avec une mémoire d'un un, à-coup qui permet de passer directement de ré en mi, donc de remonter du mi en ré pour le fameux effet. Voilà, je ne sais pas pourquoi je viens de chanter euh, l'intro de Pour un flirt avec toi, mais donc euh, c'est une des modifications de, de, la, de la guitare euh, de la télé de Clarence White sur laquelle on trouve le premier bebender de l'histoire. Et euh, côté acoustique, euh, la guitare de Clarence White est tout aussi reconnaissable, puisqu'il s'agit euh, d'une D28 avec le, la rosace élargie. Euh, Clarence White, donc en guitariste de bluegrass était euh, à la recherche de volume à tout prix puisque donc là vous avez écouté la facette électrique de Clarence White mais il y a aussi la facette acoustique de Clarence White qui est tout aussi passionnante beaucoup plus traditionnelle, beaucoup moins expérimentale et donc avec cette recherche du run parfait cette série de notes rapide et véloce qui est caractéristique du bluegrass et euh, pour laquelle donc, il faut du volume pour passer au-dessus de la mandoline, du banjo et du fiddle, qui sont les, les instruments concurrents de la guitare euh, dans, le, dans le bluegrass. Et donc il a élargi euh, la rosace de sa D28, c'est avec l'âge et, et avec l'usure, et puis surtout euh, avec une, une raboteuse à bois, et en croyant que euh, ça produirait plus de volume. Alors... J'ai eu l'occasion de tester euh, une Martine qui avait été faite sur le modèle de celle de Clarence White euh, avec la rosace élargie. Effectivement, il y a une différence. Euh, en, difficile à dire précisément euh, dans, dans quelle mesure c'est dû à ça ou dû tout simplement à la guitare exceptionnelle qu'il y avait autour. Mais en tout cas, c'est devenu une modification immédiatement associée à Clarence White. Et d'ailleurs, si je ne dis pas de conneries, euh, on aperçoit euh, sur la guitare de, de Marty Stewart, dans le livret de Way Out West, que euh, sur Saint-Martin, eh la rosa est plus large que sur celle de Kenny Vaughan. Donc, on peut imaginer que euh, Marty Stewart a repris cette modification là mais ce n'est pas tout ce qu'il a repris puisque Marty Stewart est le possesseur actuel de la guitare de Clarence White puisque euh, Clarence White lui euh, nous a quitté en 73 donc euh, l'année de la séparation des birds et euh, a laissé donc euh, ses guitares à sa veuve la veuve en question a décidé d'en vendre certaines il savait que Marty Stewart était un émule de Clarence White et un de ses plus grands fans et lui a proposé euh, de lui vendre notamment la Strat de Clarence White et puis euh, Marty Stewart raconte lorsqu'il est arrivé chez Clarence White il a remarqué immédiatement euh, la fameuse télé B-Bender, la 54, a demandé à la jouer et euh, deux heures plus tard euh, était encore en train de la jouer. Et donc euh, la, la veuve de, de Clarence White lui a dit euh, « Écoute, il faut que tu aies cette télé, euh, toi seul euh, sais la faire sonner comme, comme l'original, il vaut mieux qu'elle parte chez toi que à, chez quelqu'un qui, qui ne saura pas lui, lui rendre justice. » et donc euh, lui a proposé de l'acheter à un prix absolument dérisoire par rapport à, à, à l'intérêt historique de cette guitare et à la signification historique de cette guitare qui est non seulement euh, une guitare historique parce que c'est la première avec un bebender intégré mais aussi historique puisque c'est celle sur laquelle Clarence White a euh, composé les solos les plus importants de sa carrière dans les Birds. Donc, euh, Marty Stewart, depuis, joue cette guitare sur scène. Il l'amène tout le temps en tournée. Et on le voit euh, sur toutes les photos euh, du livret de euh, Way Out West, où il a une électrique. Et bien, c'est cette guitare de Clarence White euh, qui continue donc de faire de la scène et de jouer de la country euh, une bonne cinquantaine d'années après que euh, Clarence White a intégré les Birds et a inventé ce style-là. Donc, c'est assez émouvant de se dire que cette guitare continue de faire de la musique entre les mains de Marty Stewart. Et bravo à Marty Stewart pour avoir les couilles de sortir une guitare aussi importante et qui vaut potentiellement aussi cher à l'occasion de, de ses concerts. Marty Stewart donc euh, qui s'est s'entourer et qui en l'occurrence pour cet album a choisi Kenny Vaughan avec lui. Kenny Vaughan euh, qu'on connaît notamment euh, sur euh, l'album de euh, Lucinda Williams, Car Wheels on a Gravel Road, on a Gravel Road, pardon. Euh, Lucinda Williams, qui est une chanteuse d'Americana de, de, euh, à, à la gueule aussi défoncée que la voix et qui est absolument fascinante. Et Kenny Vaughn, eh c'est un de ces empereurs de, de la guitare de bon goût, assez proche de Mike Campbell finalement dans l'esprit, dans, dans cette idée de, de parfaitement compléter le morceau pour lequel il, il est sollicité. Et en l'occurrence, et eh bien euh, sur cet album de, de Marty Stewart, chacune de ses interventions est absolument délicieuse. Et euh, je suis conscient que cette utilisation du mot est complètement euh, has-been et n'a pas vraiment de sens. Mais en même temps, euh, voilà, je tenais quand même à le préciser. À noter qu'il euh, signe un instrumental sur cet album, *Quicksand*. Et en fait, il euh, bah, y a pas mal d'instrumentaux dans, dans cet album We Are Out West, ce qui est complètement inattendu pour un album de, de country. Il euh, y a donc Mojave que je vous ai fait écouter au tout début. Il y a El Fantasma del Toro donc Le Fantôme du Taureau, un titre écrit par euh, le batteur du groupe, Harry Stinson, euh, qui joue aussi de, de la guitare euh, acoustique sur ce titre-là, qui sonne très mexicain, euh, très espagnol comme son nom l'indique. Quicksand, donc, qui est l'instrumental de Kenny Vaughan, et il y a un.. Euh, il y a. Non, il n'y a pas de Mojave Part 2, je ne sais pas pourquoi. Je me suis mis ça dans la tête mais voilà donc déjà trois instrumentaux c'est euh, quand même assez impressionnant pour un album de, de country et plein d'autres titres absolument excellents sur lesquels, euh, sur lesquels Marty Stewart chante euh, notamment celui que je vais vous faire écouter Way Out West qui donne son nom à l'album et qui est planant euh, au possible, expérimental au possible et d'une beauté absolument troublante et puis en fin d'épisode je vous mettrai euh, le titre Time Down Wait, qui est à mon sens le plus birdien de l'album qui ressemble d'ailleurs à du Tom Petty tellement c'est du Bird, puisque Petty était lourdement influencé par les Birds. et d'ailleurs pour boucler la boucle je tenais aussi à préciser que Marty Stewart et ses fabuleuses superlatives sur scène font une excellente reprise de Running Down a Dream, le classique de Petty, en version country bluegrass, et ça marche et c'est beau donc en attendant, Way Out West de Marty Stewart
2: Took a little green pill in Morency, Arizona. On my way out to sunny California. Been driving cross-country for three long days. I was all whooped up in an indigo haze. Pill kicked in, and I shut down. Then the world went spinning.
1: Round and round and round and round, round and round
2: Should have got a room in Texas Let me tell you about Diamond Bill Coder and Hurricane Kate They had a circus tent out there in the Golden State They hired me on as a high wire man Well, I got a little scared, kid. Yeah, well, you understand. Took a pretty blue pill, settled my nerves. Thought it'd help me make them big old curves. Then the pill kicked in, and I fell down. Then the world went a spin. Round
1: and round and round and round. So flying
2: saucers, scorpions Crawling around in the hot, hot sun Cowboys and Indians, little green men Had poisonous ants all over my skin Big Chief said, come and be my guest Step across the line, then you're way out west
1: Way out west
2: Here it comes The story Of Big Bill Chisholm He saw Johnny Cash sing out there at Folsom Prison He had 20 years left But he couldn't wait During the encore, Bill slipped out the front gate. I know more, but I won't tell. He dealt me a mean black pill. Pill kicked in, and I locked down, and the world went
1: spin round.
2: guys, shooting stars, cactus, pretty butterflies, road runners, palm trees, big buffalo, just follow your heart and where your spirit tells you to go. But if you go out west, well I'm telling you, it'll give you a big thrill, don't matter how you get there, just don't take pills, they're bad, kill you throw you down well
0: demandiez depuis un moment qu'est-ce que ça donne un cow-boy qui prend de la drogue et eh bien voilà votre réponse Marty Stewart and his fabulous superlatives Way Out West À écouter de toute urgence euh, je vous conseille vivement de vous procurer le CD puisqu'ils ont fait un visuel digne de ce nom avec plein de petites photos en. Euh, en, en insertion, on voit notamment euh, Mike Campbell sur son canapé donc rien que pour ça, ça valait le coup d'acheter le CD, merci Mike j'ai euh, quelques mails qui m'ont passionné et euh, auxquels j'ai hâte de répondre et du coup je vais m'y atteler rechefs. Euh, je vais voir euh, combien de mails je vais pouvoir répondre, probablement un seul avec ma manie de papoter tout le temps mais en tout cas donc je commence par un excellent mail de Laurie qui m'écrit « Salut Julien, je suis curieux d'avoir ton point de vue sur la question. Euh, » le, le titre de, de, du mail, c'est « Greta Van Fleet, yay or nay euh, ?» Donc, le mail parle de Greta Van Fleet. « Sont-ils trop comme trois points de suspension ?» Évidemment, euh, sous-entendu Led Zeppelin. « Sont-ils les neveux de Pascal Nègre Trop Robert Plant dans les aigus ?»« Trop Jack White dans les graves »« Est-ce un scam ?» <rire> « Y a-t-il une intelligence artificielle derrière tout ça Perso, la hype dans mon cerveau est retombée. J'ai eu le temps de digérer et je trouve ça toujours aussi génial. Je ne boude pas mon plaisir et écoute Safari Song et Highway Tune en boucle. Bien qu'ayant grandi avec les disques de mon père, dont le Led Zeppelin, 2, j'ai jamais été fan inconditionnel et Clash est beaucoup plus haut que Led Zeppelin dans mon Panthéon. » Je comprends cependant la gêne de certains auditeurs. Euh, j'ai fait la gueule quand j'ai vu ton épisode sur les Shredders, mais finalement, ça m'a fait découvrir Eric Johnson, dont la musique m'a rappelé le générique de la série télé Beverly Hills 90-210, ce qui m'a rappelé de bons souvenirs. Alors, je ne connais pas cette série télévisée, mais toujours est-il que Greta Van Fleet, effectivement... C'est un des groupes qui commence à faire parler d'eux à euh, un groupe américain qui a d'ailleurs fait l'objet le, le, d'un rig rundown récemment euh, assez excitant. Euh, ce sont des gamins, hein, vraiment des, des enfants. Euh, et d'ailleurs, je crois que c'est deux ou trois frangins qui ont monté euh, ce, ce groupe-là. Et évidemment, un groupe lourdement influencé par Led Zeppelin déjà le titre, le nom Greta Van Fleet euh, qui est un nom donc euh, allemand, euh, en référence au Baron Zeppelin de Led Zeppelin. Donc rien que dans le nom déjà, on sent la, la référence. Et puis effectivement, au niveau du chant, bah, euh, c'est assez hallucinant à quel point ça ressemble à, à Robert Plant, euh, au point que ça peut en devenir gênant, effectivement, comme, euh, comme le concède Laurie. Et en même temps, comme il le dit, euh, au bout d'un moment, euh, le, le, le comment dire le, le côté euh, excitation et mode retombe, et là, soit il en reste quelque chose euh, qu'on a envie de réécouter, comme il nous le dit, soit euh, on s'en lasse et c'était juste une... Euh une bonne période qui n'a pas duré, euh, donc sont-ils trop comme Led Zeppelin Oui, et en même temps, euh, à partir du moment où Led Zeppelin n'existe plus, c'est pas forcément très grave, sont-ils les neveux de Pascal Nègre Alors effectivement, ça c'est la même question que euh, est-ce un scam, donc une arnaque, ou y a-t-il une intelligence artificielle derrière tout ça C'est-à-dire que est ce qu'ils méritent d'être là où ils en sont euh, ou bien est-ce qu'ils euh, sont juste euh, sous les feux de la rampe parce qu'ils ont eu euh, les bons contacts et qu'ils ont parlé aux bonnes personnes Là euh, je n'en sais absolument rien et honnêtement euh, je ne suis pas certain que ce soit si important que ça. Euh, ce qui est évident c'est qu'ils tournent comme des dingues donc ils méritent forcément euh, au moins une grande partie de leur succès et euh, de toute façon quand on a un contact comme ça les neveux de Pascal Neck c'est évidemment une référence au bébé Brune euh, mais euh effectivement euh, quand on a un plan comme ça euh, en général ça ne dure pas c'est à dire que soit on a du talent et ce genre de contact permet euh, de l'exposer au plus grand nombre euh, et euh, éventuellement de, de faire une carrière soit il n'y a pas le talent et dans ce cas là c'est pas un contact qui va rattraper derrière euh, et bien heureusement évidemment euh, trop Robert Plant dans les aigus bah oui évidemment trop Jack White dans les graves alors oui, en même temps, Jack White a effectivement un peu la voix de Robert Plant, donc c'est euh, en soi euh, déjà euh, trop l'un et trop l'autre, puisque l'un et l'autre à la fois. Euh, ce que j'en pense dans tout ça, bah, honnêtement... Euh, j'ai pas écouté l'album tant que ça, c'est-à-dire que euh, j'ai trouvé ça rigolo, j'ai adoré le re-rundown parce que ça m'excite toujours de voir des, des vieilles pelles euh, utilisées en vrai. C'est-à-dire que là, le guitariste joue sur une, une SG standard euh, de 61, donc première année, euh, vraiment euh, un truc euh, hyper cher et hyper précieux, qui m'amène sur scène euh, tous les soirs, donc ça je trouve ça très excitant et, et bien vu. Après, c'est vrai que euh, j'ai pas eu envie de réécouter particulièrement, mais en même temps, euh, c'est vrai que j'écoute pas tant de nouveaux albums de rock euh, à l'heure actuelle. Euh, L'album de Starcrawler m'a bien plu, un groupe de, de Los Angeles qui commence à faire parler de lui et dont la Frontwoman est, est vraiment complètement dingue et euh, mérite du coup de, euh, de, de devenir une des prochaines légendes du rock. À part Starcrawler, euh, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de, de groupes euh, vraiment récents et jeunes euh, qui met euh, titillé tant que ça. Donc Greta Van Fleet, pourquoi pas, il euh, y aura peut-être un album qui me scotchera et euh, qui me fera. Euh, qui me donnera vraiment envie de me, de me pencher là-dessus. Pour l'instant, effectivement, j'ai pas entendu cet album-là. Euh, un très long mail de Gaspard Manguette qui est intitulé « Tu es papa, moi aussi je viens d'accoucher, mais d'un joli mail ». Alors oui, effectivement, c'est un sacré machin. Euh, je vais euh, le survoler, mais non, je vais le lire en entier. Tiens, on va écouter la prose de Gaspard Manguette. Julien Bitoun, bonjour. Bonjour, bonsoir. On le sait tous, avec les internets, rien n'est réellement figé. Comme beaucoup d'autres, tu es rentré dans ma vie, Julien. Ta douce voix berce mes nuits, et depuis, je n'écoute plus que toi. C'est un peu dommage, mais passons. « À mais n'ayez crainte, ce n'est pas une lettre d'amour. Ça se voit, il n'y a pas de pièce jointe nommée « parfum » dans ce mail, donc pas de lettre parfumée. Le digital a ses limites, la preuve. « J'ai découvert ton podcast en même temps que l'application du même nom. » l'application podcast donc pour ceux qui n'ont pas suivi j'ai bêtement tapé guitare et je suis tombé sur toi, là où le digital est bien c'est que je ne t'ai pas blessé en tombant si je t'écris ce mail c'est déjà parce que j'aime écrire des mails et puis parce que tu m'apprends plein de trucs donc merci Julien tout ça pour ça non, j'aime aussi poser des questions chiantes et que l'on pourrait ranger dans la section quête du son ultime des musiciens pour me décrire brièvement je franchis cette année le cap de ma vie où j'aurais passé autant de temps avec une gratte que sans, je viens de me rendre compte et ça c'est certainement grâce à la rédaction de mail, une thérapie comme une autre Bref, le mec qui m'a donné la claque musicale de ma vie, c'est Scofield. Vu à marciac en août 2016, il m'a fait dire « Putain, il a le même son avec toutes ses grattes, l'enculé. » Ouais, le gros bâtard, je sais plus. C'est pas à une vache près. En tout cas, je me suis dit que j'allais faire pareil, développer mon jeu avec une seule gratte. Comme si je prenais une page blanche où je gribouillerais ce que je veux pour trouver mon art, mon son, ma bataille. Septembre 2016, c'est chose faite, Je mets en vente toutes mes grattes pour m'en acheter une seule. Une télé 52 Custom Shop. C'est à mes yeux la gratte la plus de pommes et qui me semblait parfaite pour bricoler. Sauf qu'aujourd'hui, je me pose cette question est-ce que j'en ai eu pour mon argent C'était un nombre à 4 chiffres dont le premier était un 3. Quand je vois, je teste des simili-télestrates, entre autres manche All Parts, je me dis est-ce que Fender se foutrait pas un peu de notre gueule Ou c'est juste le jeu hasardeux Legoien de type Lego, du match des bois manches plus corps Cette fameuse loterie, d'où vient ce match légendaire Comment on le recrée Comment on le stimule Tu l'as vécu je suppose que tu voulais dire « simule ». Deuxième thématique, plus perso, « l'envie de tâter de la strate me titille ». Entre type 57 et 63, je n'ai aucune idée de ce qui me plairait le plus. Je trouve juste la touche palissante disgracieuse des 63, mais c'est un autre débat. En tout cas, Lolar se fout pas de nous et j'aime bien ce qu'il fait. Mais ça, on s'en fout, remarque. J'aime surtout les gros manches type nocaster. Le match ultime d'un manche no caster sur une strat, ça se fait où je devais devoir me faire un spécial order quelque part. D'ailleurs, c'est vrai que le bout de manche influence sur plus les vibrations que le corps, point d'interrogation. Plus il est gros, plus ça fait mal. Trop de questions imbuvables, comme quoi la petite intro gentillette ne faisait pas tant de mal que ça pour faire passer ce suppositoire rédactionnel. En tout cas, la thématique des Fender-like, Nash Guitars, Smithy Custom Guitars, Rebel Relique, Ritten House, Nacho Guitars est un vrai sujet auquel on ne parle que trop peu. Duquel on ne parle que trop peu Mais t'as écrit auquel c'est mal. « Je suis sur Paris également. Au plaisir d'en parler avec toi en direct ou d'entendre réponse à mes questions dans ton podcast. Bah »« Ben voilà, ça y est. Car j'étais rapide de découvrir que tu as fait ça pour un auditeur. Ravi, en l'occurrence. Là, c'est moi qui ai merdé. « Sache que je serais plus heureux d'avoir ton point de vue que de gagner au loto. »« Et oui, il y a certaines choses qui ne s'achètent pas. »« Et moi aussi. Bah si, là, tu peux participer au Patreon. Hein, si tu veux, patreon.com slash guitarops. C'est simple, t'as vu. Et si jamais tu gagnes au loto, eh bien, tu peux reverser ça sur le Patreon. » Fais gaffe par contre parce que c'est mensuel, donc si tu mets la totalité de la somme que tu as gagnée au loto sur Patreon, on te la prendra tous les mois, du coup tu risques d'être pauvre assez rapidement. Moi aussi je t'embrasse bien fort, j'en profite pour te dire en guise ici de réponse, car trop souvent à la fin du podcast je le marmonnais seul sur un quai de métro ou devant mon enceinte. A tantôt Gaspard, PS1, les cours de l'histoire du rock que tu donnes à Sciences Po à la Sorbonne, les cours de l'histoire du rock que tu donnes à la Sorbonne sont ouverts, en l'occurrence à Sciences Po, point d'interrogation, on peut y assister point d'interrogation, PS2 j'aime Julien l'âge d'amour. Alors mes cours à Sciences Po, je les donne plus à l'heure actuelle, tout simplement parce que j'avais plus le temps, et euh, parce que Sciences Po n'a pas voulu me renouveler mes cours euh, à la rentrée précédente, puisque j'avais prévu de les reprendre en me barrant de Woodbrass, vu que j'avais un peu plus de temps grâce à ce départ. Ce qui est faux d'ailleurs, puisque en fait j'ai pas beaucoup plus de temps, mais ça c'était quelque chose que je n'avais pas envisagé. Mais en tout cas, donc, euh, après euh, 8 ans de bons et loyaux services, j'avais arrêté. Et là, donc, ils n'ont pas recréé le cours euh, à ma demande je tenterai de, de réobtenir ça pour la rentrée 2018 après euh, si la sorbonne veut de moi et que vous connaissez quelqu'un là bas qui a le pouvoir de créer un cours d'histoire du rock avec ma gueule ça m'intéresse c'est toujours un truc qui me manque d'avoir des, des élèves en face c'est un truc qui m'excite bien mais je suis en train de réfléchir à, à, une, à une idée alternative de monter des cours d'histoire du rock euh, où les gens participeraient financièrement et viendraient assister au cours. Dites-moi d'ailleurs, ça m'intéresse, si c'est quelque chose qui, qui vous botterait, auquel vous viendriez éventuellement assister si j'organisais ça correctement. Alors pour revenir à tes questions geekesques, euh, est-ce que tu en as eu pour ton argent en achetant une télé 52 Custom Shop Épineuse question, euh, difficile de se prononcer. Alors... Je, je tenterai de botter en touche en disant tout simplement si tu t'éclates avec, c'est que t'en as eu pour ton argent c'est à dire qu'une guitare de toute façon n'est que ce qu'on en fait et euh, à partir du moment où ou avoir une Fender Custom Shop donne envie de la jouer eh bien à mon avis ça justifie amplement le fait de l'avoir acheté euh, j'ai moi même une Esquire Custom Shop 59 qui était la première guitare sérieuse que j'ai acheté et que, qui est la, la, la guitare la plus ancienne que j'ai encore à l'heure actuelle donc la seule que j'ai pas revendue et euh, qui, me, qui, qui, qui me délecte à chaque fois que je la prends et qui me donne envie de jouer à chaque fois que je la prends donc euh, rien que pour ça ça valait le coup et euh, j'ai tendance à dire quand même qu'une que, euh, que stop-jump n'est pas que euh, la, la somme de ses parties. C'est à dire que ça n'est pas juste un assemblage hasardeux entre des, des corps et des manches. Il euh, y a quand même un, un certain talent d'assemblage de, de, de la part de Fender. Alors oui effectivement euh, une Fender c'est un instrument très simple. Euh, c'est très basique à construire, c'est vraiment un, un degré zéro de la lutterie Mais il y a quand même euh, une certaine alchimie entre euh, un corps et, et un manche avec des micros, avec de la castillage. enfin chaque élément est important. Euh, et euh, que, comment donc euh, trouver cet, euh, cet assortiment légendaire entre un manche et un corps et eh bien tout simplement en jouant et il y a certaines guitares sur lesquelles ça se passe d'autres où ça ne se passe pas euh, j'ai moi même essayé des custom shops qui sonnaient beaucoup mieux que certaines autres et euh, en l'occurrence il n'y a il n'y a vraiment pas de, de recette ultime, c'est-à-dire que ça pouvait être deux guitares rigoureusement identiques, avec les mêmes micros, le même accastillage, en théorie les mêmes essences de bois, la même finition, et ainsi de suite, et l'une sonnait d'enfer, et l'autre un peu moins d'enfer. Pour être tout à fait juste, j'ai jamais testé de mauvaise custom shop. Euh, surtout les télés, c'est vraiment des, des grattes qui en général sonnent quand même de manière excellente et de temps en temps, il y en a qui sont particulièrement excellentes. Alors pour la Strat, euh, 57-63, effectivement, c'est des guitares assez différentes même si finalement, euh, c'est pas pas des guitares euh, euh, aussi éloignées qu'on pourrait le penser. C'est-à-dire qu'on caricature souvent en disant que une 63, donc une sérielle, sera plus ronde qu'une 57, donc une, une, une Strat à touche érable. Mais finalement, euh, les, les sérielles peuvent être assez agressives aussi, euh, en particulier avec ces micros qui sont plus creusés dans les médiums que les micros des années 50. Et... Euh, on peut trouver des 57 très douces, euh, avec des micros un peu plus chauds que, que les 63. Donc là, euh, c'est plus une question de trouver le bon exemplaire que la bonne année. Euh, en d'autres termes, euh, si tu préfères le look d'une 57, déjà à mon avis, vaut mieux taper sur une 57 puisque le look est hyper important. Et après, euh, au niveau du choix de manches, bah, si tu aimes les gros manches, justement euh, c'est une bonne nouvelle puisque euh, les, les 57 sont quand même plus gros que les 63 il euh, y a certains 57 qui sont des, des, des bons manches en V bien prononcés euh, qui est un profil que j'adore personnellement et euh, je te conseillerais plus particulièrement de regarder une 56 euh, où le manche est encore un poil plus gros que les 57 en général alors évidemment il y a toujours plein d'exceptions mais donc j'ai une affection particulière sur le profil 56 et c'est vrai que j'aime bien les, les les profils assez gros, euh, le, le profil nocaster effectivement est un profil qui me plaît beaucoup. Pas de d'anathème particulier dans l'idée de mettre un manche de NoCaster sur une strat. Le truc, c'est qu'effectivement, ça n'existe pas à l'heure actuelle euh, en série hors Custom Shop. Mais là, justement, il euh, y a une série du Custom Shop qui a été faite autour de, de, ces, de ce principe-là qui s'appelle la série euh, euh, Ancho Poblano, je crois. Non, est-ce que c'était bien ça je vais chercher sur les internets. Ancho Poblano. Alors pour peu que ça veut dire autre chose en, en espagnol, euh, que voilà. Euh, C'est le nom des, euh, des micros en l'occurrence. Euh, La Ancho Poblano. Et euh, c'était donc une, une strate avec des, des micros bien vénères. Et euh, qui, qui a un manche absolument énorme. Qui m'a beaucoup beaucoup plu. Moi, j'ai vraiment adoré ce, ce modèle-là. Euh, donc, je te conseille de, de regarder cette strate-là. Ça pourrait bien correspondre à ce que tu à ce que tu recherches. Et euh, en, en tout cas, ça vaut le coup de l'essayer. Après, évidemment, euh, le principe, c'est que euh, tu tomberas toujours sur euh, le modèle sur lequel tu tomberas. Donc, soit euh, le courant passe, c'est l'évidence, soit vaut mieux tenter d'en trouver une autre. Et donc sur les Fender-like, toutes ces marques qui font des, des copies de Fender plus ou moins reliquées et directement inspirées du Custom Shop, très honnêtement ça ne m'a jamais attiré particulièrement, c'est-à-dire qu'en bon snob j'aime bien qu'il y ait marqué Fender sur mes Fender. Et puis, en bon crevard, j'aime bien pouvoir revendre mes guitares euh, aussi cher que je les ai achetées, ce qui est le cas uniquement s'il y a marqué Fender dessus. Et puis, tout simplement, euh, j'ai vu beaucoup de guitares euh, par ces, par ces luthiers-là euh, qui sont quand même vachement moins bien foutus que, que des Custom Shop Fender. Il faut dire que, euh, bah, en l'occurrence, le, le Custom Shop Fender a quand même une grosse euh, expérience euh, en termes de reliquage des guitares et en termes de fabrication des Fender puisque c'est Fender, et donc euh, effectivement, euh, par rapport à ça, j'ai testé peu de Nash qui étaient aussi bien que des Fender Custom Shop, après je dois avouer que j'ai testé la Nacho euh, de euh, notre ami Julien Lage, et que c'était excellent, mais euh, bon, pas plus excellent qu'une qu très grande télé custom shop, euh, une master build tout à fait correcte. Et ça, ça se trouve finalement sans trop de difficultés. Donc voilà, euh, j'espère que ça a apporté un début de réponse à tes questions. De toute façon, la réponse universelle reste la même, c'est-à-dire que l'important, c'est ce qu'on en fait. Bonne semaine à toutes et tous, et donc sans euh, faute cette fois-ci, la semaine prochaine, ce sera la semaine de l'enfant. Je vous aime.
2: As the dirt fell through my fingers, the wind it seemed to say, Don't put off until tomorrow what you
1: can do today. Carl's
2: That lit up the desert sky A pillar of fire from east to west came slowly drifting by A voice from the cloud like thunder said start looking for a ride To where yesterday meets tomorrow That'll get you to the other side